0: Bueno chicos, pues nos encanta hablar de cosas reflexivas, ya veis que es un gran soporte, un gran hilo troncal dentro del podcast. Y hoy no venimos a hablar de otra cosa, sino de las tres decisiones, más una que aportará luego Rafa, más importantes en la vida de una persona. ¿Qué quiere decir esto? Creemos que en la vida de alguien, ¿no? Hay ciertas decisiones que van marcando un poco lo que es el hilo de tu vida y hoy vamos a desarrollar cuáles son para nosotros las más importantes
1: Pues sí, totalmente, yo creo que además un poco por el feedback que, que nos vais dando eh, yo creo que todos los temas que están siendo un poco de pensar, de reflexionar que al final yo creo que también es probablemente pues lo que más nos encaja a ti a mí a lo que más tiempo le dedicamos eh, son los que más suelen gustar. O sea que, bueno, esos y los que vienen a hablar sobre temas así un poquito de, de morbo, ¿no? antes Exactamente. Pero bueno, este es uno de los que más. Así que nada, la verdad es que este yo creo que va a ser muy interesante porque no deja de ser eh, un reflejo del aprendizaje que nos hemos llevado durante ya pues 25 años que, que tenemos. Así que, bueno, si quieres vamos a empezar con, con la primera.
0: Vamos con el primero y va a traer bastante revuelo. Eh, el primer o la primera decisión importante de la vida de una persona, sin ningún tipo de duda, creemos que es la pareja. ¿Por sí. qué? Eh, creo que es alguien que a priori eh, te va a acompañar toda la vida. Uh -huh. Gestionar momentos difíciles, es alguien que te tiene que generar admiración, que te ayuda a mejorar, y en contra, es alguien que te puede, digamos, traer mucho dolor de cabeza o te puede suponer más problemas, aún si cabe, a una vida que ya de por sí no
1: lo es. Totalmente, o sea... Si ya partimos de la base, lo que acabas de decir, si partimos de la base ya de que la vida no siempre es fácil, y creo que en eso estamos de acuerdo nosotros, vosotros y, y todo el mundo, eh, creo que la pareja al final tiene que ser un, un apoyo. Yo he visto muchas relaciones, eh, que yo creo que la pareja se convierte más, lo que has dicho, en, en sumar dificultades, sumar movidas, sumar problemas, antes que, que un apoyo. O sea que bueno, yo creo que probablemente hay una cosa que es importante también y es, no todo es la persona, o sea, no es en contra de la persona, que de esto yo creo que también hemos, hemos hablado anteriormente, no es solo encontrar una persona que sea buena, sino también es eh, construir la relación. O sea, no es encontrar una relación que sea de puta madre, también es construir la relación, que eso también es pico y pala y es mucho curro.
0: Totalmente. Y yo, a lo que a Rafa ha comentado, añadiría que no tienes que buscar la pareja. Yo mm. creo que mucha gente no sabe estar sola y eso para mí es un fallo. Yo creo que una pareja feliz eh, prospera de forma más, digamos, más viable... Si tú estás
1: bien contigo mismo. Total. De hecho, yo creo que hay una cosa que es súper común y yo creo que la hemos visto: que es. Eh, bueno, incluso de hecho, yo te diría que incluso muchos la hemos llegado a cometer en algún momento. Que crees que la otra persona, encontrar a esa otra persona es lo que te da la felicidad cuando para mí la idea sería, yo soy una persona feliz, tú eres una persona feliz, y nos juntamos para compartir nuestra felicidad, exacto. Total. No es cuestión de yo soy infeliz, voy a encontrar a alguien maravilloso que me va a hacer feliz y va a hacer que deje de estar fatal, es, yo soy feliz, tengo mis movidas, tengo mi vida, estoy bien con esto, pero encima quiero complementarlo con otra persona que es feliz a su manera, y al juntarnos compartimos la felicidad, más allá de todos los problemas que ante, que que ante ahí, pero sí, 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 sí.
0: Totalmente, lo que pasa, como siempre decimos aquí en Petit Comité, eh, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Uh -huh. ¿A quién no le ha pasado que vuelve con su ex o vuelve con una persona que quizá eh, tenía cierta conexión o tenía idealizada y te acaba suponiendo, digamos, te acaba poniendo más piedras en una mochila que ya de por sí está cargada,
1: como decimos. Totalmente. Y una... una bueno, el podcast va de, de aprendizajes en cierto modo, ¿no? Eh, yo creo que un aprendizaje importante es eh, que es difícil, y me pongo aquí ya filosófico, y ahí ya empezamos un poco como nos gusta, eh, es difícil escalar una montaña, que yo creo que una reacción, por mucho que obviamente tiene más bueno que malo si, si es la persona adecuada, eh, es escalar una montaña, y hay problemas, y hay baches y tal. Escalar la montaña es difícil, escalarla con una mochila de piedras como la que acabas de mencionar es muy, muy, muy difícil. O sea, que literalmente es el ejemplo que has puesto perfecto. Es complicado,
0: pero si bien es cierto que nosotros desde nuestra poca experiencia, porque al final, pues bueno, tenemos 25 años, para quien nos escuche y tenga más experiencia en este tema o más edad, creo que es importante estar bien contigo mismo y crear un buen círculo eh, de amistades. Es decir, estar tú bien sin la necesidad de la otra persona y como bien comentaba Rafa, que únicamente te complete y que no sea alguien indispensable. Mm. Porque yo creo que es alguien con el que vas a convivir si, si establecéis una buena unión el resto de tu vida. Y bueno, y que te va a ayudar. Lo, lo tienes que ver con una figura sim, similar a tus padres o a tus amigos. A los cuales acudes en decisiones importantes. Eh, por lo tanto, tiene que tener esa admiración hacia ti
1: para mm -hmm. poder ayudarte, tío. Total. Yo creo que, vamos, no sé tú cómo lo ves. Creo que también en un podcast hablamos del tema de qué cosas sean como las más importantes eh, para nosotros que tenía que tener eh, una potencia de pareja. Para mí hay una que viene muy a colación de todo lo que hemos dicho que es súper importante, que es el tema de lo que has dicho de cuando hay una crisis o hay un momento difícil que esa persona realmente que te ayude y que no sea como... No, que ni siquiera que sea neutra y que no te ponga trabas, sino que realmente sea al, al un sitio donde apoyarte. Porque al final, yo me imagino, por ejemplo, si estoy con una persona que eh, de por sí no puede gestionar sus cosas o que tiene problemas para gestionar sus cosas, el momento en el que tú te caigas te tiene que levantar. Y si esa persona no es capaz de levantarse ni a sí misma en X momentos práctica te hace imposible que encima te levante a ti y tire de totalmente. ti, o sea que, para mí es súper importante totalmente,
0: también. y también tiene que conocerte incluso más que tú mismo, es uh -huh. decir, si tú eres una persona ambiciosa, como en nuestro caso eh, tiene que saber que tú por ejemplo, si estás centrado en un proyecto vas a tener que sacrificar tiempo de estar con tu pareja, incluso con tus hijos uh -huh. entonces, es una parte fundamental para que tú eh, dicho ese ejemplo, seas y eh, estés únicamente centrado en tu proyecto, uh -huh. mientras la otra pareja eh pues se encarga más de los niños o, o de lo que sea. Es decir, conocerse bien uno al otro. Yo sí. creo que eso
1: es importante. Sí, sí, totalmente lo que toque. Y sobre todo que cuando sean esos escenarios, por ejemplo, que has dicho, eh, yo ya tengo un proyecto, no sé qué, no voy a estar tanto, tanto tiempo con mi pareja, pues porque no puedo, por, por razones obvias, que, es, que eso no vaya a, digamos, a inestabilizar o a dar una sensación de, oh, movida, problema, sino claro. que sea como todo lo contrario. Nunca has tenido, bueno, yo creo que sí, pero bueno, un amigo una persona no tiene por qué ser pareja. Que cuando hay una cosa que va en tu cabeza... Te da ansiedad o lo que sea de... Buah, a ver cómo le digo esto, a ver cómo hago esto... Porque igual le molesta o lo que sea... Y coges, se lo dices tú, te he preocupado... Y te dice, qué va, tío, no te rayes... Uf, no pasa nada... ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo? O claro. no puedo ir a esto, vale, podemos pues hacer esto, ¿te parece? En plan, como vale. súper fácil, y dices... Guau, tú, qué gusto...
0: Claro, pero... Ahí ya entramos en cómo cada uno gestiona internamente las cosas... Sí... Esto, bueno... Podéis ver el podcast del estoicismo en Apple Podcast y en Spotify... Que es de la primera temporada... Donde comentábamos un poco... Cómo cada uno gestiona de forma interna lo que depende de él y lo que no depende, como bien comenta Rafa. Y eso es muy importante. Al final, a ti, y esto lo hemos hablado tú y yo ya fuera del podcast, mm -hmm. si tuviéramos una balanza, te tiene que sumar más que restar. Es que es así de fácil. Es así de fácil lo que pasa que uno cuando está enamorado no lo ve, por mucho que amigos, padres, incluso compañeros de trabajo te lo comenten porque te puede llegar a afectar a nivel de salud y a nivel mental. Por eso creemos que el hecho de una pareja, digamos, que te potencie y te mejore, es una decisión fundamental en la vida de una persona.
1: 100%. Y antes de pasar al siguiente punto, que yo creo que también es una cosa que te va a tocar a ti, me va a tocar a mí y le ha tocado a todo el mundo. Eh, y de hecho, el otro día hablaba con una persona que estaba en una situación un poco parecida con este tema de la pareja, y es eh, las dudas que te vienen cuando estás con una persona durante ya un tiempo y te da como un poco la esta de «hostia, no sé si estoy haciendo bien esto, me estoy fijando en alguna otra chica, no sé qué». Y no sabes si seguir, si no seguir eh, y tal. Yo quiero conocer primero qué, qué dirías tú o qué es lo que piensas acerca de eso. De, ¿Crees que debería seguir? ¿Qué no? ¿En qué me fijo? ¿Qué criterio sigo para hacerlo? Pues es muy buena pregunta, la verdad. Es buena pregunta. <ríe> es buena pregunta ¿eh? ¡Qué cabrón! ¿Qué, o, qué, o qué te qué sale cabrón. natural de decir de... Tío, pues yo sinceramente en esta situación me guiaría por esto o yo qué sé.
0: Pues mira, yo creo que en situaciones del tema del amor y de la pareja... Tienes que hacer caso más al corazón que a la cabeza. No es fácil, porque pero tienes que pensar en qué es lo que te ilusiona, qué es, con quién compartes buenos momentos, quién te pueda aportar, porque esto parece topicazo, ¿no? luego eh, va a haber 80 TikToks, venga, ríes del petit comité, topicazo. Sí, sí. Pero el físico se va, el físico se va. Y hoy nos fijamos mucho porque tenemos 25 años los dos.
1: Y, y es lógico también. Perdón. Y es lógico,
0: 25, 30, 35, la edad que sea. Pero el físico se va. Yo creo que cuando tú incluso dudas entre dos personas... Tienes que centrarte y poner una balanza. Escribir. A mí escribir siempre me, me ayuda mucho a abstraerme y poner quién me
1: aporta más como persona. Mm -hmm. Yo creo que esa es buena solución. Dejando lado la parte de. obviamente, física. Física. Y todo eso, ¿no? ¿Tú qué dirías? Pues yo, con el tiempo, lo que he ido aprendiendo, tío, que es una cosa que no tenía. Es eh... O sea, yo he caído mucho en el, en el error. Bueno, error. Es una cosa que creo que es normal, ¿no? Pero ...en el hecho como de estar con una persona... ...y estar pensando... ...vale pero y si de aquí a X aquí tiempo algo va mal... ...o yo que sé... O ...que te empiezan a ver las dudas que decíamos... ...y para mí... ...después de darle mazo vueltas... ...y de pensar de manera súper compleja... ...y analizar pros y contras... ...y qué debería hacer... ...no sé qué... ...al final la solución... ...y esto también en parte... Eh, ...gracias a, a mi psicóloga... ...porque también tiene mucho que ver... Eh, ...fue una pregunta que fue súper sencilla... ...que fue... ...cuando estás con esa persona... ...de manera... Eh, ...no... ...en plan... ...de manera estable... ...lo, lo corriente... ¿Te sientes feliz cuando estás con esa persona? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, no tienes que rayarte por todo lo que venga después, no tienes que darle tantas vueltas. Si tú estás bien, si sí hay con esa persona. Si en un momento dado, realmente, no por una discusión, si de manera sistemática empiezas a no estar bien, empiezas a tener ansiedad, eh, empiezas a no sentirte feliz al lado de esa persona, entonces es cuando tienes sentido empezar a plantarse cosas. Pero hasta entonces, si estás bien, disfruta. Y luego, ya se verá.
0: Claro. Esto ya profundizaremos más en algún episodio. Lo que pasa que uno de los, digamos... Hábitos O digo, una de las cualidades Más difíciles Hoy en día Es estar única Y exclusivamente Centrada en el presente Pff, Total Pocas veces Lo hacemos Te paras a apreciar Pues que estamos aquí Los dos Grabando Que no vamos a volver A estar aquí eh, Estaremos en futuros episodios No lo vamos a morir <risa> Chicos, tranquilos Pero no sé si me explico y, sí. y tiendes a Buscar problemas Donde no los hay
1: Totalmente, tío Totalmente es un, Yo creo que es Es un músculo Igual que dicen Lo de que, eh, que era El cerebro es un músculo Que hay que tener no sé qué la habilidad esta de estoica que tenemos por aquí, la, la figurita, eh, es. de ser capaz de vivir un poquito más en el presente, aunque no sea de manera total, porque siempre decimos que es una tendencia, que no es algo realista pensar que siempre vas a, a conseguirlo, pero eh, yo creo que también es como un músculo, tío, el intentar claro. estar en el presente y, y este tipo de cosas que se entrena al final.
0: Totalmente, es un músculo, pero si bien es cierto que también lo que ayuda mucho es la segunda decisión que vamos a comentar ahora, que no es nada menos que el círculo de amigos.
1: Total. Total. No sé si es más, menos importante. Yo creo que es igual, probablemente. Es
0: algo que nos... Que nos de, decidnos vosotros. ¿Qué creéis que es más importante? ¿El tema de la pareja o el tema de los amigos?
1: Es una buena pregunta, la tengo curiosidad por ver qué, qué pensáis. Recordaos eh...
0: en el Instagram, en podcast que iremos subiendo reels, iremos subiendo encuestas donde nos podéis, bueno, compartir vuestra opinión, que es igual de válida que la nuestra y seguro que nos ayuda muchísimo a darle otro enfoque a diferentes cuestiones que planteamos aquí.
1: Sí, total, porque nosotros podemos pensar X o Y, pero luego la realidad es la que es. Y no es la primera vez que cuando hemos hecho alguna pregunta en, en, una, en, nuestra, en nuestra cuenta de Instagram, ha salido un resultado que no que nos no esperábamos, o sea que nada. Eh, amigos o pareja, ¿qué decisión es más importante? Ahí lo, lo vamos a dejar por, por Insta. Yo, personalmente, eh, no me atrevería a decir que ninguna es más que la otra, o sea, yo lo veo igual, porque me imagino que una pareja que me apoya, que estoy muy bien con ella y tal, pero tengo un, un círculo que, que es de gente que no es ambiciosa, que es de gente que no está motivada, que es de gente mmm, que, no te, que no te hace aspirar a más, que no tal, y hombre, no me parece una vida muy muy allá, claro, al revés igual, eh, tienes muchos amigos, pero tu pareja, que al final compartes mucho tiempo con ella, eh, no te da todo lo que hemos estado hablando antes, pues más claro. lo mismo. Yo
0: creo que la parte de los amigos es muy importante. Es muy importante. Yo sé si más que la pareja... Pero creo que en el círculo en el que tú te muevas... Va a marcar el listón que tienes... Tanto a nivel profesional... Que lo hablaremos a continuación. Otra decisión muy importante. Como a nivel personal. Eh, sin llegar a hacerte daño... Y llegar a este agravio comparativo... Que tanto daño hacen todas las redes sociales. Pero el hecho de estar bien rodeado... De sentir gente que te quiere... Que te da buenos consejos... Luego, por ejemplo, eh, tú y yo tenemos una gran confianza de algo que está infravaloradísimo, que lo hablamos joder, siempre, total, total. que es el tema de la confianza real entre amigos. ¿No sabéis la cantidad de veces que puedo haber quedado yo con Rafa y decirle, oye, tío, son las 7, está lloviendo, que te cagas, que nos quedamos en casa, ¿sabes? Pero tener la libertad de expresarte tal y como eres, que eso hoy en
1: día está muy caro. Total, totalmente. Y, y joder, y cada vez más... Yo personalmente creo que... Obviamente creo que hay gente que es más influenciable y creo que hay gente que, digamos, que se le pega más. Eh, lo, si está rodeado de un tipo de personas se le pega más y se acaba convirtiendo más fácilmente en ello. Pero yo creo que todos, si tú estás, eh, no 24 7, pero pasas mucha parte de tiempo con personas de X tipo, en este caso lo hemos puesto en el caso negativo, ¿no? De gente que no sea muy ambiciosa, que, que te reste. Gente que, por ejemplo, empiezas un proyecto, como puede ser este podcast... Y lejos de animarte, eh, hacen comentarios que no son muy, sí. bueno, no, no son muy esperanzadores. Al final, es lo que escuchas todo el rato. Si estás escuchando ese tipo de mensajes, tío, yo creo que sí. Ah, es que calan al final. Y te acabas convirtiendo, hasta cierto punto, yo creo que te acabas convirtiendo en eso también.
0: Totalmente. Aunque creo, si bien es cierto que las amistades son importantes, yo creo que una trae lo que es. Al final. Es decir, eh, si tú tienes malos amigos, por malos amigos me refiero a malas personas que tienen gestos feos... Normalmente es porque tú, no des, tú sueles ser algo parecido al entorno que, que frecuentas. Sin embargo, si tus amigos pues te aportan cosas buenas, son gente pues que con 25 pongamos que están todos currando, que tienen ambición, carrera profesional, planes de futuro, pues tú de forma indirecta estás dentro de esa cascada de buenos eh, hábitos, de comentarios positivos, donde solo te va a propulsar para arriba, tío.
1: Total. ¿Qué dirías que es, y esta pregunta antes se, se extrapola para vosotros eh, y vosotras, eh, ¿qué dirías que es lo más lo que más valoras en, en un amigo hoy en día? En plan, ¿qué es lo que más valoras de verdad? Decir, buah, es que esto es una cosa que sin ello... Uf. Fácil. A ver. No, la, tengo
0: fácil. la lealtad.
1: Total, 100%. Sí
0: la lealtad, tío. Yo tengo la suerte, y yo creo que es una suerte, de tener grandes amigos, como, como es eh, tu caso algunos que nos siguen y nos apoyan en el podcast, pero cuando miro para atrás me hace bastante feliz ver la cantidad de momentos juntos que he compartido con mis amigos y, y que actualmente comparto. Es decir, eso yo creo que también te habla mucho de la persona, el tener amigos bastante longevos.
1: total
0: Dicho lo cual, te lanzo el balón a ti. ¿Qué es lo que más valoras tú en una amistad? <tose>
1: Pues en realidad yo creo que está ligado. Yo iba a decir... O sea, me, me voy a sumar a lo tuyo en un momento porque me parece súper importante, tío. Yo diría, el, el hecho de poder ser tú al 100% y que eso esté de puta madre... Clarísimo. ¿eh? La tú, pero 100%, no tener que fingir nada, no tener que hacer comentarios que no quieres hacer, no tener que, yo qué sé, eh, ser el más guay del grupo, ni ser el más malo, ni nada. O sea, eres tú al 100% y eso está de puta madre y está guay. Pero sumándome a lo tuyo, yo creo que una persona que ha sentido la traición de un amigo, que yo creo que hasta cierto punto probablemente todos lo hayamos sentido. Yo, por ejemplo, la sentí una vez de manera brutal y desde ese punto eh, me quiero sumar a lo que has dicho porque creo que ahí cuando te dan ese, esa hostia es cuando realmente empiezas a valorar y abrazar lo que es la lealtad de verdad. Y, y un mini aprendizaje que saco, que estamos dando más de aprendizajes hoy, eh, es que la gente, y esto ya lo hemos dicho, pero la gente que se llena la boca de hablar de honor, eh, hermanos de sangre, este tipo de cosas que, que se llena la boca de lo importante que es ser leal a tus hermanos y tus guerreros y no sé qué, suele ser la que luego te. la que luego te falla. Y luego la gente que no dice nada de eso y que simplemente va a su bola y no dice nada, tío, es el, es el que luego menos te falla cuando pasan las cosas importantes.
0: Curioso, yo, bueno, esto lo comparto al 100%, siempre he pensado, por mucho que aquí en nuestros invitados les preguntemos, dinos una frase. Pero yo creo que la mejor forma para predicar... Siempre ha sido el ejemplo, tío. Uh -huh. Porque al que se le llena mucho la boca de palabrerías... Luego, digamos... Es porque busca un poco cubrir esas carencias. Total. Pero bueno, es un tema importante. No sé qué pensáis vosotros de las amistades. Para, nos, para Rafa y para mí... Que creo que es un pilar fundamental. No solo en nuestro caso, sino en cualquier persona. Y creemos que dice mucho de él. De hecho, cuando tú conoces a un amigo... Y te presenta amigos y haces unión... Puedes sacar cosas muy guays... Y dicho lo cual, vamos a la tercera uh -huh. tercera parte, digamos, en decisiones, aprendizajes más importantes de una persona, que sería...
1: Pues el tema de la carrera profesional, lo, lo que es el trabajo, la decisión de en qué quieres trabajar... Yo personalmente creo que, eh, o sea, esto se puede mal, malinterpretar, yo no me refiero quizá, o no nos referimos, a, ahora me dices tú también cómo lo ves... No tanto por el hecho de, yo que sé, acabas el colegio, acabas de estudiar y tal y tienes que elegir una carrera. Esa decisión creo que no va a marcar tu vida ni mucho menos, creo que no es lo más importante. Yo mismo empecé una carrera y luego me pasé a otra, exitosamente además. Eh, pero sí que, joder, eh, tratar de buscar algo que también hemos hablado muchas veces que realmente te vaya que te vaya a llenar. Porque al final vas a trabajar, pues que 60 años de tu vida, algo así. 60 años haciendo una cosa son muchos años, tío. Como no te guste, como hagas algo porque tus padres quieren que lo hagas, porque estás socialmente bien visto, porque yo qué sé, por el tema del dinero, que obviamente es importante y ahora lo comentaremos, pero no es la razón número uno. Si es una cosa que te gusta, tío, yo creo que tienes el 80% hecho.
0: Dicho de otra forma, pasas 60 años de tu vida o el 70% de, del tiempo de tu vida, que no sé sí, sí. eh, qué suena más fuerte, la verdad, porque las dos, las dos suenan fuertes. Sí. Eh, entonces, ¿qué consejo podemos dar aquí nosotros? Si, si es que somos alguien para dar consejos. Yo diría, por ejemplo, y a mí siempre que me han preguntado, porque yo al final trato mucho con personas mi trabajo, diría que la clave para mí es encontrar un equilibrio entre algo que te guste, que te motive, y ojo, y esto picazo, pero que tenga salida. O sea, es una realidad. A mí me encanta la música y ser músico. Eh, pero más allá de acabar en una universidad o en un conservatorio, no veo grandes salidas, la verdad. Por lo tanto, yo creo que es algo que va a marcar, incluso a nivel económico, el devenir de tu futuro.
1: Totalmente. O sea, a no ser que yo que sé, que seas obviamente una persona súper, hiper, mega talentosa, y entonces, pues claro. bueno, échate ahí y a ver qué sale. Pero eso sí, es. sí. Lo veo igual. O sea, yo creo que hay que ser realista. Tampoco hay que, hay, hay que caer en el, en el topicazo este de tú haz lo que te guste y ya está. O sea, creo que sí que es verdad que, y es cierto, que si haces algo que te gusta, es muy probable que luego, tarde o temprano, encuentres alguna manera de generar dinero y monetizar eso. Pero también ser realista, tener los pies en la tierra. Eh, yo igual quiero ser... Eh, etólogo de tortugas pero quizás no <risa> es la idea que más eh, que sí. más me ayudará a a mi familia y todo eso o sea que sí ahí hay que tener un poco de cuidado
0: totalmente además yo creo como bien tú decías que marca el devenir es decir si tú estás hasta las narices del trabajo tu relación con tu pareja va a ir decreciendo tu relación con amigos va a ir decreciendo porque estás frustrado estás metido inmerso en una en un círculo una bola de nieve negativa donde no te gusta el curro te plantas con 40 años donde suena mal, pero ya es tarde. Con 40 ya es tarde. Dice, nunca es tarde. Para mí no puede ser mm. si quieres tener cierta proyección en el sector eh, y, te, y estás mal contigo mismo. Es un, un ámbito de tu vida donde vas a pasar gran parte del, mm. del tiempo y encima donde te va a repercutir tanto a nivel económico, a nivel de salud mental y a nivel de relaciones que puedas, mm. digamos, fomentar en el futuro. Por lo tanto, creemos que es algo bastante importante y una decisión mucho más importante eh,
1: para la cual con 18 años... ¡Ojo! Sí, Cautio, sí, no sé yo si estamos preparados, ¿eh? Ya, pues como el tema de votar y todo eso, que ya lo hemos hablado muchas veces, que es que al final con 18 añitos eres un tío, eres un crío. Y eso sí, yo sí que quiero como hacer mención al hecho de que... Eh, hablamos, ¿te acuerdas? En el podcast del, del arrepentimiento, que lo tenéis eh, por ahí disponible si, si revisáis en, en la segunda temporada... Eh, había una reflexión que era, que era muy importante que era el tema de la gente cuando está a punto de morirse no se arrepiente de las cosas que ha hecho y no le han salido bien, sino las que quería hacer y no hizo nunca Eso es. pues tío, en este sentido a la hora de elegir lo que quieres hacer, incluso si es un tema de emprender, que yo creo que es una cosa que tú sí. y yo también nos mola mucho, eh, aunque luego te la vas alto, porque es que si no, imagínate yo quiero hacer, imagínate en mi caso por ejemplo, yo quería hacer psicología, empecé ingeniería informática, porque bueno, es verdad que me gusta tecnología eh, pero no, no era mi idea, y lo hice también un poco pues por el tema de mis padres, no sé qué, no sé cuántos si sí, yo hubiera hecho esa carrera y la hubiera sacado y hubiera estado trabajando de eso, probablemente, tío, eh, me habría dado una rabia terrible. Por mucho que antes también estaba bien pagado y tal, pero me habría dado una rabia decir, tío, y si hubiera estudiado eso, ¿qué coño habría pasado? ¿Qué habría sido de mí? Me habría gustado muchísimo, no me habría gustado, habría podido hacer algo a partir de ello. O sea que, tío, eso no, yo personalmente diría que no os lo quedéis dentro. Si hay, si hay algo que realmente os gusta, sí que hacerlo, tío, porque aunque luego salga mal, tío, ya habrá tiempo de hacer otra cosa. Pero no os quedéis con esas cosas dentro ni de coña, tío.
0: Ahora yo te pregunto, dada tu experiencia y tú que has logrado, digamos. Escuchar a tu. a tu Rafa interior. ¿Qué consejo puedes dar, tío? A gente que está haciendo algo que no le gusta, tiene 24, 25, y cree que es tarde, o cree que. o sobre todo cree que puede tener miedo por la opinión externa. Yo es algo que siempre te he dicho, y admiro de ti, que tú no. Digamos, siempre actúas conforme a un criterio, lógicamente. Pero consigues abstraerte de opiniones externas. Y como tú precisamente empezaste una carrera y llevado un año o incluso medio año decidiste salirte porque no congeniabas con ella ni te veías ahí, ¿qué consejo puedes dar?
1: Pues tío, yo creo que las dudas son normales, o sea, creo que lo, pri lo primero que tienes que tener claro es si realmente lo que estás haciendo no te gusta, ¿verdad? O simplemente pues en todas las carreras, por ejemplo, hay asignaturas que son una mierda y vosotros las tenéis, las habéis tenido, nosotros las hemos tenido, que son un coñazo ¿Sí? y es lo lógico. Pero dicho eso, tío, si realmente ves que no te gusta y que no es cuestión de una asignatura que sea una mierda, eh, tío, yo lo que pensé y lo que me empujó a hacerlo es quien va a estar trabajando estos 60 años no van a ser mis padres ni va a ser el resto, voy a ser yo. Entonces, como soy yo que se una que con patatitas, voy a hacer lo que me la gana. Y, tío, y una cosa que para mí es muy importante es si yo... Hay gente que es diferente y que le gusta hacer todo en equipo y no sé qué. Yo, por ejemplo, me gusta que si la cago, la cago yo y ya asumo yo la responsabilidad. Y si tengo éxito, el éxito es mío. Pero no me gusta hacer cosas y que digamos que hayan sido por decisión de factores externos o de otra gente, tío. No me gusta, me gusta. Si la acabo la acabo, pero la acabo yo porque he hecho lo que he querido y tal. Y luego de eso ya aprenderé. O sea, que yo diría, si lo tienes claro, de huevos, tío, porque eres tú el que se va a comer todo eso. Es que no va a ser el otro. Joder. Dicho lo cual, eh, el otro día nuestro amigo eh, Rafa también puso una publicación en LinkedIn que también venía muy acordada a esto, el tema de nunca es tarde y tal, que me gustaría que mencionaras porque yo creo que viene muy a acordación también
0: totalmente, eh, es así yo el otro día, bueno, comenté en LinkedIn eh, nunca es tarde para tú cambiar, digamos, el camino de tu vida, como bien ha dicho Rafael que se come con patatas, el curro ir en autobús amargado que van unos cuantos yo que bien metros lo cuento, van unos cuantos el que se come todo, vas a ser tú entonces eh, es importante plantearte si te gusta o si no te gusta, es que es así de fácil y hacer algo que te guste que te motive y te haga feliz en este juego de la vida. Que tú vas a morir. Sí o sí. Por lo tanto, no hay nada que no te impida dar tu mejor versión. Y para dar tu mejor versión, tienes que estar motivado y estar alegre. Lógicamente, va a haber días malos que no te gusten. Va a haber días que llueva, ¿no? Va a haber días que te pereza ir al trabajo y tal. Pero en conjunto, te tiene que gustar. Y lo peor que se puede hacer aquí es compararse con el resto. Uh -huh. Sobre todo, y hilado al tema de las amistades. Si estás en un buen círculo... Donde uno cobra 3, otro cobra 4.000, otro cobra 5.000. No pasa nada, cada uno tiene su tiempo, cada uno tiene sus circunstancias, cada uno madura antes o después. Pero creo que lo importante, como bien ha dicho Rafa, es escucharte a ti mismo y sentir, sobre todo, creo que no hay nada más gratificante, ya termino y pasamos al último punto, que sentir que estás bien encaminado. Total. Tío, irte a dormir y decir, joder, es que estoy donde quería estar, tanto en trabajo como máster como a nivel personal, como a nivel de amigos, está esa sensación, creedme, que yo creo que las dos podemos decir haberla vivido, si no es que eh, la vivimos ahora, es indescriptible, tío. Y yo creo que tenéis que luchar por esa sensación de estar bien encauzados, y depende de vosotros. Es que no depende de nadie más, no depende ni de tus padres, ni del profesor con el que lo consultan porque sacabas buenas notas y va a casa a darte clase, depende de ti, obviamente. Opiniones externas... Abrazadlas... Está genial... Pero el que toma la decisión al final del
1: día... Eres tú... Total, tío... Y de hecho, por, por puntualizar simplemente... Y ya pasamos al siguiente punto... Eh, es que creo que... Lo más importante... Y que siempre tenemos un poco... Por, por lo que decías también... de ves a tus amigos... No sé qué... Este vaya por no sé cuánto... O tiene un trabajo de putana... O lo que sea es no tanto eh, en qué punto del camino estás, sino que decías ahora, estoy en el camino correcto. O sea, llegaré tarde, o, te, o sea, más tarde, llegaré antes, lo que sea, pero estoy donde tengo que estar. Y eso, eso para mí es esa sensación de tranquilidad de, mira, tardaré más, tardaré menos, pero estoy donde tengo que estar y ya llegaré a donde tengo que eso. llegar. O sea, que total, tío. Siguiente totalmente,
0: punto. totalmente. Eh, dicho lo cual, bueno, eh, tercer punto, ahora comentar a Rafa el cuarto, comentarnos vosotros, incluso nos interesa bastante, pues, qué estudiáis en el post que pondremos en en Petit Comité, que estudiáis, que trabajáis, si estáis contentos, si es lo que esperabais, si no, de todas formas, tenemos varios episodios, como es el de Pedro, hablando de Derecho, como es el de Diego y Marta, hablando de Medicina, y vendrán futuros donde os los recomiendo, porque os pueden contar su experiencia laboral en diferentes, digamos, sectores, que os va a ayudar a ver un poco, pues, si os proyectáis ahí, si no, entonces, bueno, os recomiendo que lo escuchéis, que está muy bien. Cuarto punto, que estaba queriendo meter Rafa y estoy un poco cagado a ver qué dice. Cuéntanos.
1: Eh, vale, bueno, lo primero de todo, un saludito a Pedro, a Diego y a Marta, que ya que les has mencionado, pues... Eso es, un saludo
0: y nos veremos por aquí en el nuevo estudio que tenemos. Exactamente. Le pondréis cara y será muy top, la
1: verdad. Pues sí, dicho lo cual, eh, el cuarto punto que, bueno, teníamos una idea que íbamos a grabar y tal, pero bueno, dicho, hay un punto que vamos a dejar así de sorpresa porque yo quiero que salga como muy en plan a ver qué piensas en el momento, no quiero que esté nada preparado. Vale, ¿no? vale, vale. Entonces, bueno, me gusta. Eh, yo tengo la teoría eh, de que todo o sea, obviamente todos tenemos problemas y todos tenemos desafíos que afrontar en la vida, tenemos momentos difíciles, pero creo que cada hombre, bueno y cada mujer, elige sus demonios. Y con elige sus demonios me refiero a... Eh, todo el mundo tiene problemas Pero según... Eh, si, primero, si eres realista Nunca vas a conseguir tomar X decisiones que te lleven a No tengo ningún problema, estoy de puta madre, entonces lo he hecho todo perfecto Decías lo que decías, siempre va a tener eh, blancos y negros Pros y contras Entonces lo que sí que está en tu mano es elegir Cuáles van a ser tus dramas, tus demonios Por ejemplo, eh, una pareja O estar soltero, puedes elegir lo que quieras Ninguna de las opciones va a generar No tengo problemas Puedes tener una pareja y tener que afrontar discusiones de pareja, momentos difíciles, eh, problemas, de, imagínate, de celos, lo que sea. Claro, y ahí puedes decir, hostia, si estuviera soltero me quitaba de todo esto. Sí, estate soltero. Si estás soltero, igual te sientes solo, igual ves que la gente se va casando y que tú no estás casado y eso te empieza a dar un poco de vértigo. Total. Igual que esté en una familia y empiezas a decir, hostia, tú que tengo 25 años, has siempre empiezo a conocer a alguien. Entonces, toma tus decisiones y sobre todo, eh, la parte positiva es que aunque todos tenemos problemas hasta cierto punto podemos elegir gran parte de esos problemas. Entonces, eh, digamos, cuando se te presentan, si tienes en mente y eres eh, consciente de que este es mi problema, pero lo he elegido yo, creo que es mucho más fácil de gestionar y de afrontar que si simplemente los sientes como problemas impuestos. Entonces, eh, elige tus demonios, tío. sé realista, analiza cuáles son los problemas de cada una de las decisiones y haz los tuyos, tío.
0: Dicho de otra forma, bueno, me, me ha encantado todo lo que has dicho, me parece espectacular. Eh, dicho de otra forma, que yo creo que mucha gente no lo hace, al menos que yo conozca, hay que ser consecuente con lo que, con lo que haces. Total. Es decir, tú no puedes tirar la piedra y esconder la mano. Entonces, traduciendo un poco lo que dice Rafa, que se ha entendido perfectamente, uh -huh. pero para matizar, cuando tú tires la piedra, elegir qué piedra tirar y en función de la piedra que tiras, generar un eco u otro y asumir que va, ¿no? Elegir sí. una piedra
1: u otra... Es buena, tío, es buena. Es o sea, buena. Es como problemas va a haber. Al menos elige los tuyos. Eso es. Es un poco esa idea. No sé si has tenido alguna situación o algo que, que te haya que te, que te resuene con esto. Sí,
0: lo que pasa es que si bien es cierto que esos demonios no son fáciles de callar. Totalmente. No son fáciles. Y el problema que yo veo aquí es cuando es reincidente los demonios. Es decir, cuando tú crees haber superado una situación, sea soltero, sea pareja, con una chica, trabajo amigos, y te vuelve a surgir, vuelve, vuelve a, a rascar otra vez ahí, eso no es fácil, porque los demonios vuelven, tú no eres el mismo, pero surgen, digamos, eh, espectros, o surgen rasgos de tu yo anterior, uh -huh. y, te, y te genera una confusión que es que es bastante bastante difícil porque te planteas si no has crecido final yo creo que no hay nada peor que tropezar dos veces con la misma piedra y sentir que has tropezado, tío, y sentir de decir, es que hostia, es que me lo imaginaba, pero es que...
1: Fíjate, yo creo que eh, la, la muestra de que has crecido no es tanto que los demonios que te venían ya no te vengan, sino que aparezcan, pero los gestiones de forma diferente y que no te afecten de la misma manera porque los gestionas mejor, tío. Totalmente. O sea, yo creo que los demonios que son de manera consistente... Yo creo que todos tenemos ciertos... Yo, vamos, yo los tengo al menos. Todos tenemos ciertos demonios, ciertas cosas que nos vienen a la cabeza, que nos hacen dudar, que nos hacen estar mal. Y yo creo que son estables en el tiempo, más o menos. Pero lo que sí que puede cambiar... Yo, por ejemplo, hay algunos que conozco ya tengo como... Les conozco. Entonces, cuando vienen, ya no es como antes, que se apoderaban de mí completamente, me generaban ansiedad, etcétera. Sino es como hostia, ya viene aquí este otra vez, y le saludas, tío, y de, bueno, pues ya sé más o menos de qué vas, ya sé qué palo va, vas, ya sé que ahora me va a ni un pensamiento de mierda, ya sé que ahora, ya está, haz un poco tu trabajo y vete.
0: Vale, y hablando de demonios, en una tarde de domingo voy a plantear una pregunta, que es, es buena, y yo creo que Rafa nos va a ayudar, incluido a mí, eh. incluido cautio, a mí, cautio. y yo las hago por mí, a mí, vosotros, no, hombre, <ríe> es broma. Eh, hablamos de demonios, ¿qué es mejor cuando tienes demonios, o qué crees que es más práctico? La primera, que es intentar abstraerte y creer que el tiempo va a olvidar todo. O plantarte con dos huevos, bajar al infierno, verles de frente con el miedo que tienes, con la inseguridad y sentir que vas a ciegas porque es un terreno inhóspito donde no has caminado. Plantarte con ellos y mirarles a la cara y decir, ah, pues no era para tanto. ¿Qué crees mejor? ¿El olvido del tiempo o bajar al infierno
1: e intentar subir otra vez? Me ha gustado la pregunta y de hecho, que por mi cara creo que se nota, tío. Eh, fíjate, yo creo que, si bien es cierto que, obviamente, el tiempo, en general, en la mayoría de problemas, juega a tu favor, sobre todo en los procesos de duelo, hay una cosa que es, además, es, o sea, es, es eh, científica, o sea, es empírica, no es ni siquiera discutible, que es, y esto está como muy relacionado con, el tema, con temas de, eh, de fobias, eh, etcétera, que es el tema de la exposición a ese problema, lo que decías un poco, ¿no? Eh, extrapolándolo a la parte psicológica. Normalmente lo que ocurre es que si tú tienes un miedo, imagínate, lo voy a poner de una, con un ejemplo muy tonto: tienes miedo a un perro, que un perro a priori, no sé que sea un perro peligroso, ¿vale? Pero imagínate que es un chihuahua, un ¿vale? chihuahua de mierda, un, un perrillo. Eh, si tú desarrollas una fobia hacia ese perrillo, tú, digamos, tu nivel de ansiedad está en cero, tú vas por la calle tranquilamente. Cuando se cruza ese chihuahua, empieza a subir, empieza a subir, se acerca más, empieza a subir, te acercas mucho a él, empieza a subir. Si tú justo cuando estás en este pico, escapas de la situación y te vas. Baja la ansiedad y esa baja de ansiedad la vas a asociar a ya no está el Chihuahua. ¿Qué pasa? Que la gracia está en que una vez te expones y eres capaz de mantener este momento que es difícil de ansiedad y experimentas el momento en el que baja, dejas de asociar la bajada simplemente eh, al a Chihuahua. Lo asocias a, vale, estoy ante el Chihuahua, no está pasando nada, me va bajando la ansiedad. Entonces, es un ejemplo tanto pero se puede extrapolar a eso. Si cada vez que viene ese gran problema, eh, tú lo evitas o escapas de la situación, simplemente tú, tu, tu, digamos... Tu dinámica va a ser, y lo que vas a aprender es eh, esa asociación de este estímulo, ansiedad a full. Y de hecho nunca vas a aprender si no te enfrentas, si, si no bajas al infierno, si no, te, si no les miras a los ojos, eh, esa, esa bajada de, de ansiedad. Entonces la parte del tiempo está muy bien y obviamente, pero los, los problemas en general están ahí. Entonces eh, yo creo que es importante siempre hacer ese esfuerzo, por aunque obviamente es difícil y depende de qué puede ser súper jodido. De, de enfrentarte a ellos y de exponerte a ellos. O sea, que yo personalmente me inclinaría por, por esa segunda opción.
0: Muy buen consejo, la verdad. Ya todo lo que yo diga después va a ser de menos. <risa> la verdad que muy bien. No es fácil. Si bien es cierto que no es fácil enfrentarte a los demonios, sobre todo que aparecen de forma recurrente. Sí. Eh, pero bueno, siempre puedes acudir a ayuda externa. Como bien comentábamos con dos puntos importantes de las decisiones de un hombre, mujer, persona, que serían amigos o pareja. Por eso creo que en conjunto, hilando todo, creo que el hecho de tener tú un buen círculo, tener un buen trabajo, barra carrera profesional, y tener una pareja que te apoye, hace esos demonios más livianos. Y te permite bajar y enfrentarlos de forma más fácil, ¿vale? Entre comillas. Porque tienes a gente que te quiere y que te apoya. Y sientes que estás que no estás bajando solo. Que bajas con, con ellos. ¿Sabes? Un poco como, como Harry Potter cuando va <risa> sí, con, sí, con Voldemort, que
1: están ahí todos, tío. Pero literalmente me está marcando en mi cabeza, está, es tu ejército para bajar al infierno a pelear. Es eso tu ejército. Es. Tío. Ellos no
0: lo ven, pero tú sientes que te dan fuerza. Total. total te dan total. fuerza porque el resto de aspectos de tu vida están llenos. Eh, entre comillas, ¿no? Puede haber días mejores, épocas mejores. Por eso hablamos un poco de cuáles son las decisiones más importantes y por qué. Desde aquí, en Petit Comité, creemos que son clave un buen círculo, que te apoye, que te quiera, una pareja que admires, que te pueda, digamos, complementar y potenciar, y un buen trabajo en el cual tú puedas desarrollar en este juego llamado vida, donde, como bien decía Rafa, el que se come con patatitas de esos 60
1: años eres tú totalmente, me ha encantado la integración de cómo ha sido hilando todo, macho o sea está, bien, está bien lo, lo voy a cerrar con una frase que es, yo creo que el aprendizaje de todo esto y la conclusión de todo esto que hemos estado dando aquí un montón es, y haciendo alusión a la metáfora que hemos dicho del, del demonio y tal elegid vuestro ejército Elegid vuestro ejército, ya está, que vuestros aliados pueden ser unos tíos que vengan con una espada de madera Puede ser una pareja que no tal, puede ser unos amigos que, no, que te traicionan, que no tal O puede ser un ejército como el ejército de Sauron y llegar a los demonios y comerlos con patatas O sea, que elegid vuestro ejército, yo creo que es eso, macho
0: Elegid vuestro ejército, os vamos a dejar por aquí las redes sociales Os invitamos a que os suscribáis al canal, vamos a más, vamos a tener a la gente muy top Y esperamos que os guste, dejando un like y opinad un poquito qué os ha parecido, esta dinámica, eh, cómo veis el plano, cómo veis
1: todo y muchas gracias por escucharnos. Pues poco más que añadir, que paséis muy buen día, espero que estéis teniendo un día fantástico y acordaos de elegir vuestro ejército. Gracias, hasta luego.